0: Detector FM, zurück zum Thema. Single Sign-On. Nein, das ist keine neue Dating-Plattform. So nennt man das, wenn man sich bei vielen Internetseiten mit demselben Login anmelden kann. Single Sign-On. Am bekanntesten dürfte wohl Facebook sein. Wer nicht überall ein neues Konto anlegen will, der loggt sich einfach mit seinen Facebook-Zugangsdaten ein. Einerseits ja gut, weil man sich da nicht zig verschiedene benutzername passwort kombinationen merken muss. Aber Facebook weiß halt dann auch, wo ich mich überall einlogge. Es wird schon lange darüber diskutiert, ob Facebook mit seinen Richtlinien gegen EU-Recht verstößt und es gibt schon lange die Forderung nach europäischen Alternativen. Ein deutsches Single-Sign-On ist jetzt in Vorbereitung. Angel redakteurin Eva Köhler beschäftigt sich täglich mit dem großen Internet, wie sie selbst sagt. Und sie erklärt uns heute diesen neuen Dienst. Hallo, Frau Köhler. Hallo. Für diesen neuen Login-Dienst hat sich ja jetzt eine Datenallianz zusammengeschlossen. Das hört sich irgendwie bedeutend und nicht sagen zugleich an. Wer gehört denn zu dieser Datenallianz und was haben die vor?
1: Also zu dieser neuen Datenallianz gehören jetzt momentan RTL, ProSiebenSat1 und United Internet. Das ist die Firma, zu der unter anderem auch gmx und web.de gehören und diese drei Unternehmen wollen jetzt etwas aufbauen, dass es uns ermöglicht, dass wir uns eben auf allen Plattformen deutschlandweit oder auch weltweit einloggen können mit nur einem einzigen Account. Es ist aber momentan auch wirklich noch relativ sagen, genauso wie Sie das schon gesagt haben. Wir wissen noch relativ wenig darüber, was genau das bringen soll.
0: Was Sie jetzt aber schon gesagt haben, ist, dass Pro7-Sat-1 und RTL sich zusammengeschlossen haben. Gut, dass die mit United Internet zusammenarbeiten, wundert mich jetzt nicht so sehr. Aber Pro7-Sat-1 und RTL sind ja zwei Konkurrenten eigentlich. Die arbeiten jetzt da zusammen.
1: Ja, das sind zwei Konkurrenten und es ist auch offenbar so, dass sie bisher einfach aus Kartellrechtsgründen nicht zusammenarbeiten durften. Jetzt versuchen sie das ein weiteres Mal und hoffen, dass sie damit auch die Kartellrichter und die Kartellwächter davon überzeugen können, dass sie das tun dürfen.
0: Aber warum schließen die sich zusammen? Was haben die davon?
1: Naja, also die große Hoffnung, die dahinter steckt, ist, dass sich einfach jeder Mensch in Deutschland für diese Dienste anmeldet. Und RTL, Pro7, ProSieben, Sat1 und auch GMX und Web.de haben zusammen, das sagen die drei Dienste, 45 Millionen Nutzer schon. Und damit sagen sie, sie hätten die kritische Masse schon erreicht, um einen erfolgreichen Start dieser neuen Plattform dann einfach auch zu gewährleisten. Das heißt, sie haben Nutzer, die sich dann darüber freuen können, dass sie sich mit nur einem Login eben überall einloggen dürfen. Und mitunter haben sie sich noch einen zusätzlichen großen Partner gesucht, nämlich Zalando. Das bedeutet, die Nutzer, wenn sie diese Allianz unterstützen möchten und sich da einloggen möchten, könnten bei RTL, bei Pro 7, bei United Internet Diensten und eben auch bei Zalando sich einloggen und dann da einkaufen, Video Streaming gucken, Fernseh schauen ähm, oder E-Mails verschicken.
0: Klar, das ist eine große Masse an Menschen, die dann da schon einen Account hat bei dieser neuen Datenallianz. Aber ganz, ganz viele von denen werden doch wohl einen Facebook-Account haben. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Was bringt denn diese Menschen dann dazu? Also was ist denn der Mehrwert für diese Menschen dann, statt diesem Facebook-Login dann diesen neuen Datenallianz-Login zu benutzen.
1: Naja, also was bei Facebook ja immer mitschwingt, ist das Gefühl, dass Facebook diese Daten, mit diesen Daten alles Mögliche macht und vor allem ganz viel Werbung und dass alles, was wir über Facebook teilen, was wir mit Facebook teilen, was ja teilweise auch einfach unsere Telefonnummer ist, dann einmal quer durch die Welt geschickt wird und dann landet das in irgendwelchen Serverräumen irgendwo in den USA oder vielleicht auch wo ganz anders in den Serverräumen und dadurch haben wir natürlich keinerlei Kontrolle über das, was mit unseren Daten passiert und da sagt eben diese neue Allianz jetzt, sie wollen da gegen was machen und sie wollen, dass unsere Daten dann bei ihnen auch innerhalb der EU bleiben und dementsprechend versprechen sie uns einfach eine Datensicherheit und eine Privatsphäre, die Facebook uns so momentan eben nicht versprechen kann oder auch nicht versprechen möchte.
0: Weil die europäischen Gesetze und Auflagen einfach schärfer sind und ähm, diese Unternehmen wirklich an die Kandare nehmen würden?
1: Das europäische Datenschutzrecht ist schon deutlich strikter, auch als das amerikanische zum Beispiel. Und es ist ja jetzt auch so, dass im Mai 2018 auch eine neue Datenschutzgrundverordnung für Europa eben in Kraft tritt und die sorgt schon dafür, dass wir deutlich mehr Kontrolle wieder haben sollen über unsere Daten und dem muss sich wahrscheinlich dann auch Facebook auf jeden Fall beugen am Ende. Nichtsdestotrotz ähm, wollen natürlich die deutschen Konzerne da ein bisschen mit mit äh, mehr Kraft vorausgehen und sagen hey, aber wir sind doch schon hier, wir halten uns an alles deutsche Recht, wir halten uns an ähm, sämtliche Datenschutzbestimmungen und dementsprechend sind wir viel besser als Facebook. So, das ist natürlich schon das Ziel und es ist natürlich auch eine starke Marketingbotschaft für alle die, die immer so ein ein bisschen Bauchschmerzen haben, wenn sie denn sich bei Facebook einloggen oder über Facebook sich diverse andere Dienste dann ähm, auch angucken. Und ich glaube, mit diesem Gefühl wollen sie so ein bisschen spielen und hoffen darauf, dass das als Marketingkraft einfach auch funktioniert.
0: Aber Frau Köhler, glauben Sie ernsthaft, dass diese Unternehmen United Internet, wo ich kostenlos eine Mailadresse bekommen kann, indem ich Daten hinterlasse letztlich oder Pro7 Sat1 RTL, wo ich Fernseh gucke und die dann werbefinanziert sind, glauben Sie ehrlich, dass diese Unternehmen für dieses kostenlose Produkt, was sie anbieten wollen, weniger? Daten von mir haben wollen.
1: Einerseits bin ich der Meinung, dass es schon eine bessere Variante ist, auf jeden Fall deutschen Unternehmen diese Informationen zu geben, als sie jetzt Facebook in den Rachen zu schmeißen. Andererseits ist es aber auch so, natürlich verdienen die mit Werbung ihr Geld. Aber sie gehen da auch einfach geradeaus drauf zu und sagen auch in ihrer Passemitteilung, dass es einfach regulierbarer sein soll. Also sie wollen erst mal uns dann als Nutzer fragen, ob das für uns in Ordnung ist, wenn sie unsere Daten verwenden und dann auch den Anbietern mitgeben, um dann damit Werbung zu machen. Also ich glaube, die Hoffnung ist einfach, dass es ein bisschen für uns kontrollierbarer bleibt, weil Facebook natürlich völlig intransparent ist. Und ich glaube, sie hoffen, dass sie das transparenter hinbekommen. Und vielleicht haben wir dann ja auch sowas wie dieses Schlagwort Datensouveränität irgendwie vermuten lässt. Mehr Kontrolle darüber, was wir teilen, welche Werbung uns dann angezeigt wird, und welche Informationen wir uns einfach gerne für uns selbst haben möchten und die wir nicht rausgeben möchten.
0: Ich habe das Gefühl, dass es letztlich eine Bequemlichkeitssache, weil sicherer wäre es aus vielen Gesichtspunkten heraus, sich bei jedem Dienst einzeln anzumelden, weil dann die Daten in so kleinen Eimern wären, die man erst zusammenschmeißen müsste und man schmeißt sie nicht von vornherein zusammen. Und auch weil dann ja jeder Account einzeln gehackt werden muss. So ist es ja auch das Risiko, dass wenn eine Account von mir irgendwie abgegriffen wird, dann sind alle meine Accounts offengelegt. Wäre es nicht eigentlich besser, wenn wir auf diese Single Sign-On-Dienste komplett verzichten
1: würden? Ja, tatsächlich. Tatsächlich grundsätzlich stimme ich Ihnen komplett zu, leider Gottes sieht die Realität ein bisschen anders aus. Also die Realität ist, dass wir uns eigentlich immer mit dem gleichen Passwort und dem gleichen E-Mail-Konto bei den diversen Diensten einloggen. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass es natürlich einerseits total gut ist, wenn alles schön verteilt ist. Wenn wir aber einfach nicht darauf achten, dass wir unser Passwort vielleicht mal ändern, dass wir andere Passwörter verwenden und eben nicht hundertmal das gleiche haben, sondern wirklich bei jedem Dienst, der wichtig ist, ein anderes Passwort, oder vielleicht ist es auch einfach eine Unterteilung nach Sicherheit, die dann sagt, so der eine Dienst ist wirklich total unwichtig, das ist so eher so ein, so ein Trash-Mail-Konto, da kann ich mich dann mit einem super simplen Account und einem super simplen Passwort einloggen und das andere hat ein ganz, ganz krasses Sicherheitsniveau, das Passwort und das verwende ich aber auch wirklich nur da, weil da liegen Kontaktdaten, also zum Beispiel bei einem Gmail-Account so. Das Problem ist, das machen die wenigsten Menschen. Tatsächlich ist es so, dass eigentlich alle das gleiche Passwort immer und immer wieder verwenden, die gleiche E-Mail-Adresse immer und immer wieder verwenden und dann muss man natürlich fragen, ob es dann die richtige Lösung ist oder nicht eine bessere Lösung wäre an sich, zu sagen, okay, dann habe ich halt eben ein Single Sign-On, habe einen einzigen Ort, an dem diese E-Mail-Adresse mit diesem Passwort liegt und wenn das gehackt wird, habe ich zwar wirklich Probleme, durchaus, aber nichtsdestotrotz, liegt es nur an einer einzigen Stelle. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe überall das gleiche Passwort, überall die gleiche E-Mail-Adresse und das liegt auf unfassbar vielen Servern, bei unglaublich vielen verschiedenen Diensten, überall auf der Welt, dann glaube ich, ist das tatsächlich noch ein bisschen unsicherer. Aber ja, die schönste und sicherste Variante wäre natürlich für jeden einzelnen Dienst einen eigenen Passwort und vielleicht sogar eine eigene E-Mail-Adresse zu verwenden.
0: Sehen Sie eine Chance, dass sich dieses deutsche Single Sign-On durchsetzt auf längere Sicht?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Das Problem an der Sache ist, dass es ja immer wieder mal so deutsche äh, Ideen gibt, die eigentlich eine gute Idee haben, die sich aber einfach nicht durchsetzt, weil wir viel zu sehr daran gewöhnt sind und an diesen Komfort gewöhnt sind, den uns einfach die US-Unternehmen da bieten. Also Facebook funktioniert einfach sehr, sehr einfach. Wir haben uns daran gewöhnt. Ähm, Google Mail funktioniert super einfach. Wir finden das großartig, weil diese Accounts haben wir schon. Und ich glaube, dass die Hemmschwelle, einen weiteren Account zu erstellen, der vielleicht ein bisschen sicherer ist, wirklich nur für ganz spezielle Menschen am Ende dann auch eine Option ist und alle anderen zwar immer sagen würden, ja, Facebook weiß so viel über mich, aber ich glaube, am Ende wird es ein harter Kampf um jene einzelnen Nutzer werden, der das verwendet.
0: Über das neue deutsche Single Sign-On, das nächstes Jahr starten soll, die Angel-Redakteurin Eva Köhler. Vielen Dank für Ihre Erklärungen.
1: Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.